0: Schmerzen sind für alle, aber das Leiden ist freiwillig. Ich glaube, ein Leben ist eine Einheit. Und es steht eigentlich schon von vornherein fest, welche Herausforderungen kommen. Und du kriegst schon lange, bevor du eine Herausforderung kriegst, kriegst du auch die Möglichkeit zu lernen, da gut mit umzugehen. Ein großer Enthüllungsprozess erlebt wo es sich herausstellte, dass Yogi Bhajan, äh, unsere, unsere Meister, unsere Lehrer, nicht immer so sorgfältig und gütig, besonders mit Frauen, aber auch mit Geld und manchmal auch mit der Schulung der Kinder umgegangen ist, wie wir das damals alle glauben wollten, so gerne glauben wollten, dass wir das gar nicht gesehen haben.
1: Hallo Herz, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Nadine Gerhard und dieser Podcast mein absolutes Herzensprojekt, um dich zu inspirieren auf deinem ganz individuellen Weg zu mehr Fülle, Liebe und Lebensfreude. Namen und Happy Monday. Heute habe ich mal wieder ein Nugget für dich, was perfekt ein Gold Nugget der ja gesagt kein Hähnchen-Nugget, was perfekt zu der Podcast-Episode von dem letzten Mal, dem Interview mit Annette Kaiser passt und ich habe heute den wundervollen Satya Singh im Podcast und wir hatten das Interview ein paar Monate nach dem, ich nenne es mal Drama mit Yogi Bhajan. Die Kundalini-Yoga-Szene ist komplett aufgebrochen, es kamen Ja, viele Themen ans Licht, die ins Licht wollten. Auch darüber sprechen wir heute sehr intensiv. Und ähm, als ich das Interview geführt habe, habe ich nicht oder habe mich dagegen entschieden, das zu dieser Zeit ähm, online zu bringen oder zu eröffentlichen. Denn zu dieser Zeit gab es in der Kundalini-Yoga-Szene einen riesen Shitstorm. Und wer stellt sich auf welche Seite und wie und was und so weiter und so fort. Und ähm, mir war es ein Anliegen, dass dieses Interview sehr neutral betrachtet wird. Also das, was wir lernen im Kundalini-Yoga, den Neutral Mind. Dementsprechend habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen, um ja ein bisschen Gras über die Sache wachsen zu lassen und das vielleicht auch mit anderen Augen betrachten zu können, was passiert ist. Darüber sprechen wir, deswegen mag ich gar nicht, gar nicht so viel vorwegnehmen. Und wir sprechen auch darüber, was ist Seele, was bedeutet die Seele, den Seelenplan, was hat es damit auf sich, die Kundalini-Erweckung und wie kann die Kundalini-Energie aufsteigen? Yogi Bhajan wollte ich schon sagen, der auch, aber <lacht> vor allen Dingen Satya Singh hat das so toll in Worte gefasst und das ist alles so aufeinander aufbauend, dass ich es gar nicht geschafft habe, das in den Beginn reinzusetzen, obwohl das super, super spannend ist. Und ähm, ich empfehle dir sehr, bis zum Schluss dabei zu bleiben, weil da kommen so einige tolle Gold Nuggets und Kundalini-Yoga ist im Wandel, und ähm, wir sprechen darüber, wie sich die Ausbildungen zum Beispiel verändern werden. Inwieweit, weil durch diesen ganzen Umbruch gab es diese verschiedenen Lager, die dann gesagt haben, okay, ich ändere jetzt alles im Kundalini-Yoga, ich mache mein eigenes Ding und äh, verändere die Krias und so weiter. Und auf der anderen Seite die Lehrer, die voll und ganz committed dabei geblieben sind und so weiter. Zu denen zähle ich zumindest. Also ich bin... Ich persönlich bin der Meinung, wenn eine Kriya und der Effekt so phänomenal ist, warum sollte ich etwas ändern? Und gleichzeitig kann ich nachvollziehen, dass wir auch Neues hineinbringen dürfen. Und über, diesen, über dieses Paradoxon, Sprechen wir ja, unter anderem auch. Herzlich willkommen, lieber Satya Singh. Und viele von meinen Zuhörern kennen dich, viele aber auch nicht. Und deswegen wäre es schön, wenn du uns in kurzen Worten erzählst, wer ist Satya Singh?
0: Äh, ja, es gibt so viele Ebenen an Mensch. Ich denke, das haben deine Zuhörer genauso wie ich. Und... Äh, Auf der höchsten Ebene bin ich ein Seelen, so wie alle andere Seelen auch. Auf der allerhöchsten Ebene bin ich einfach Teil von einer großen Seele, die in viele, viele, viele kleine Stückchen reflektiert wird. Und die Ebene darunter äh, bin ich jemand, der auf auf eine lange Reise durch dieses Leben ist äh, und die sehr viel gelernt hat. Äh, In de eerste plaats durch Yogi Bajan, mein damalige Lehre und äh, der lange Praxis von Kundalini-Yoga. Und äh, der, Le- der letzte Schliff an meinem Lernprozess, nicht ganz der letzte Schliff, ist, dass ich seit fünf Jahren diagnostiziert bin mit äh, Morbus Parkinson. Und äh, das war erstens ein Schock. Und das hat sich herausgestellt als eine unglaublich spannende, interessante Herausforderung, wo ich, denke ich, bisher gut mit umgegangen bin, auch gute Sachen mit erlebt habe. Es hat mich sehr viel gebracht, sowohl auf der Ebene von meiner Beziehung mit meiner Frau als auch auf meiner spirituellen Praxisebene. Und äh, Jetzt bin ich dabei, in der nächste Phase übel zu gehen. Vielleicht ist das ein bisschen gewagt, um das zu behaupten, aber ich habe mich fest vorgenommen, in den nächsten zwei Jahren davon geheilt zu werden.
2: Hm.
0: Weil ich denke, das ist jetzt an der Zeit. Es es war sehr gut, so wie es war. Und jetzt könnte es auch weitergehen.
1: Hm.
0: Ich denke, das das könnte in Harmonie sein mit dem kosmischen Plan.
1: Mhm. Wenn du jetzt sagst, dass ähm, vor ein paar Jahren diese Krankheit gekommen ist, was hat Krankheit in deinen Augen für eine Bedeutung?
0: Ich weiß nicht, ob es bei aller Leute so komplex ist, wie das bei mir war, äh, War ich habe die Krankheit äh, gekriegt, schon, schon ganz, ganz lange her. Äh, das war in 1989 als ich damals geholfen habe, das Solstice, das ist ein großes Festival in New Mexico, vorzubereiten. Ich hatte damals noch keinen Pfennig und habe dann einfach geholfen, das vorzubereiten, sodass ich gratis mitmachen konnte. Und die haben mich damals äh, eingesetzt, um die Veranda von Yogi Bajans Trailer zu mit Holzschutzmittel zu behandeln, aber ohne Schutz, sodass tagelang die Holzschutzmittel über meine Arme gelaufen sind und über meine Haut. Und da hat das ganze Prozess angefangen. Und dann denkst du von, das war eine der wenigen Gelegenheiten, wo ich direkt mein Lehrer direkt gedient habe. Und dann passiert das. Das, das ist, sehr mysteriös und äh, äh, ich weiß nicht, ob ich das schon komplett verarbeitet habe, äh, aber de, mein, mein Motto für, wie ich mit dieser Krankheit umgehe, ist äh, ein, ein Zitat, das an den Buddha zugeschrieben wird. Das ist gar nicht von dem Buddha. Äh, Schmerzen sind für alle, aber das Leiden ist freiwillig. Und ich denke, das ist ein super Motto, um bei einer Krankheit, und wir haben alle Krankheiten, besonders wenn wir ein bisschen älter werden, so wie ich, ich bin jetzt 71, Äh, um mit einer Krankheit umzugehen, ist das aller, aller, aller Wichtigste, dass du auch nicht nur ein klein bisschen in der Opferrolle gehst. Weil dann fängt das Leiden wirklich an. Und wenn du das vermeiden kannst, dadurch, dass du die Herausforderung, die eine Krankheit hat, annimmst und die Lektionen, die in diese Krankheit versteckt sind, lernst, dann, dann kannst, du da, kannst du da unglaublich viel auslernen. Dann ist es ein sehr, sehr guter Weg.
1: Hm. Ja, das hast du schön gesagt. Ähm, du hast ja die Erfahrung auch jetzt geteilt, ähm, wo die oder wann die Krankheit aufgetaucht ist und ganz oft passiert es ja Menschen in so einer Situation, dass man erst so die Schuld im Außen auch sucht. Und ähm, Schuld ist ja eine sehr, sehr ähm, niedersch- oder, ähm, niedrig schwingende Energie. Ähm, was hat dir am meisten geholfen, aus dieser Thematik ähm, eine Veränderung zu, herbeizuführen.
0: Ha. <lacht> äh, das ist, ich, ich glaube, ein Leben ist eine Einheit und es steht eigentlich schon von vornherein fest, welche Herausforderungen kommen. Und du kriegst schon lange bevor du eine Herausforderung kriegst, kriegst du auch die Möglichkeit zu lernen da gut mit umzugehen. Hm. Und bei mir hat es angefangen, als ich noch ganz jung war, noch bevor Yoga, mit Kampfkunst. Mhm. Ich habe, ich war, ich glaube, ich war immer ein sehr weicher, sehr intellektueller Junge. Und dann habe ich mit Karate angefangen und äh, das habe ich so erlebt, dass, dass so viel an, an Schwarzes und Vergangenes, an, an alles, was nicht gut an mich war, aus mich rausgekommen ist. Und ich denke, da, da liegt das Geheimnis. Es braucht nicht Karate zu sein, es braucht sogar kein Kampfpunkt zu sein. Aber um aus der Opferrolle rauszukommen, musst du kämpfen. Und das kann ganz gewaltfrei sein und das kann ganz Anders sein, als ich es gemacht habe. Aber für mich war das so die Reihenfolge. Dann irgendwann wurde Karate ein bisschen zu grausam für mich und zu gewalttätig. Dann habe ich Tai Chi gemacht, das habe ich ganz lange unterrichtet auch. Und äh, dann kam das Kundalini Yoga und das war bisher der größte Einfluss auf meinem Leben. Hm. Das hat mich auch sehr viel gebracht bringt mir noch immer ganz viel und äh, ich will jetzt nicht nur über Probleme sprechen, aber da haben wir gerade auch äh, seit März letztes Jahr, also zwölf Monate ist das jetzt im Gang, ein, äh, ein großer Enthüllungsprozess erlebt, wo sich herausstellte, dass Yogi Bhajan, unsere Meister, unsere Lehrer, nicht immer so sorgfältig und gütig, besonders mit Frauen, aber auch mit Geld und manchmal, auch mit der Schulung der Kinder umgegangen ist, wie wir das damals alle glauben wollten, so gerne glauben wollten, dass wir das gar nicht gesehen haben.
1: Was hat das mit dir gemacht?
0: Äh, zwei verschiedene Sachen, die, die so wenig miteinander verbunden sind, dass, äh, das habe ich noch nie erlebt eigentlich. Äh, an der einen Seite, und das steht so fest, da, da, dass es unverrückbar geworden ich danke Yogi Bhajan aus meinem tiefsten Herzen. Und wenn ich meine Beziehung zu ihm beschreiben sollte, dann ist es so, am Anfang war ich sehr skeptisch ihm gegenüber, weil ich war ein linker Sozialwissenschaftler und fand das Patriarchalische gar nicht so sympathisch und auch nicht so effektiv. Aber im Laufe der Zeit hat er uns so viele tolle Sachen beigebracht. Und ich habe es dann auch nicht mehr geschafft, ihm zu vermeiden, so wie am Anfang. Und dann hat er auch lange Zeit bei uns gewohnt, so eine Periode von zwei Monaten, in 2000 zum Beispiel. Und ich habe ihm immer mehr beobachtet und mehr Beziehung zu ihm aufgebaut. Und irgendwann habe ich ihn dann auch wirklich vom tiefsten Herzen anerkannt als mein spiritueller Lehrer. Und wenn ich zurückschaue auf diese lange Phase, dann würde ich sagen, das ist der eine Pol, und der ist unverrückbar, und der geht auch nicht weg. Und das ist große, große, große Dankbarkeit, dass er aus dieses kleine Leben, was ich selbst geschafft hätte, einfach ein großes Leben gemacht hat. Ein großes, großes Leben mit vielen Erfahrungen und vielen, äh, vielen wichtigen Prozessen. Und das ist der eine Seite. Er ist mein Vater. Er ist mehr, viel mehr mein Vater als mein biologischer Vater. Das wird er auch immer bleiben. Das ist in der Vergangenheit verankert. Die andere Seite, die, die ist mysteriöser, weil sie eigentlich Rein emotional ist. Äh, ich kann über diese Geschichte nachdenken und schöne Theorien entwerfen, weil praktisch, ich würde sagen 90%, vielleicht sogar mehr, von alle indische Lehrer, die äh, in der, äh, im Ende des letzten Jahrhunderts äh, nach dem Westen gekommen sind, Praktisch alle indische Lehrer haben das Gleiche gemacht. Hm. Das in der indischen Kultur ist das eine ein, ein richtig schwarze Stelle, äh, die noch nicht wirklich angegangen ist, soweit ich das verstanden habe. Vielleicht passiert das jetzt ein bisschen. Und äh, da kann man natürlich intellektuell kann man da alle möglichen Theorien übermachen und äh, versuchen, das damit ein bisschen zu versöhnen. Aber das, ist kein, das war kein bleibender Einfluss, obwohl ich da auch systematisch überreden könnte. Was noch übrig ist, außer dieses eine, er ist mein Vater, ist das andere, dass wenn ich darüber rede, wir haben viele Redekreise über dieses Thema gehabt mit unseren Schülern, die uns auch stark angegriffen haben. so von, Wie kann es sein, dass sie das nicht wusstet und, und, und. und. In diese Redekreise, wenn ich versuche, das zu erklären, dann kommt eine tiefe, tiefe äh, Emotion bei mir hoch. Von äh, großer Traurigkeit und großer Enttäuschung und, und, äh, ja, das habe ich sonst eigentlich gar nicht. Und das gibt so ein, fast so ein gespaltenes Persönlichkeitsgefühl von der eine Seite und die andere Seite von meiner Persönlichkeit. Die äh, können da gar nicht so gut miteinander drüber reden, weil das andere ist so emotional, so, so wenig verbal. So. Äh, und ich vermute, dass sie diese beiden Dinge einfach weiter so mit mir mittragen wird.
2: Mhm.
0: Und die Konsequenz ist auf jeden Fall, und das war auch ein, 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 etwas, wo wir vielleicht noch ein bisschen weiter überreden wollen, dass er hat praktisch die Hälfte seiner Autorität in meinen Augen verloren. Es gibt Leute, die sagen von, Okay, 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 er hatte eine Seite in seiner Persönlichkeit, die war nicht so toll, aber seine Lehren, die sind einfach so gechannelt und sind absolut wahr und da brauchen wir nichts an zu ändern. So, das ist nicht meine Position.
1: Das ist deine Position? Meine Position
0: ist, meine Position ist er hat uns über, überdeutlich gemacht, Dass er auch ein Mensch ist, dass er seine groß, große Schwächen hat. Und wenn wir ihn verurteilen, dann müssen wir auch bei uns selbst schauen, weil teilweise haben wir die auch. Und man braucht ihn also nicht so groß zu verurteilen. Aber es ist gleichzeitig ganz klar für mich, diese Institution des unfehlbaren Meisters, Die ist nicht gut, die ist nicht gesund. Das ist nicht immer nur die Schuld des Meisters, weil es ist auch die Schuld der Schüler, die immer in diese Position setzen. Aber es ist keine gesunde Position. Es ist nicht hilfreich. Und ich denke, in Spiritualität, Hingabe hin und her, ist auch ganz wichtig. Aber du musst trotzdem für dich selbst denken. Hm. Ja. Und äh, das ist auch eine wichtige Lektion, weil ich selbst, ich weiß nicht, wo du das kommt, relativ oft jetzt in die Position gesetzt wird von Meister so und Meister so. Hm. Und äh, ich muss mich immer wieder daran erinnern, das bin ich nicht. Ich habe auch jede Menge Fehler, die ich nicht unbedingt die ganze Zeit im Schaufenster stelle. Hm. Äh, aber ich bin auch eine äh, Arbeit in Ausführung. Hm. So wie alle Leute auch. Und vielleicht, weil ich ein bisschen älter bin und mich auch spezialisiert habe, weiß ich, mache mal ein bisschen mehr. Aber äh, Uh, alle Leute, die ich begegne, haben Bereiche, wo sie mehr wissen als ich. Und ich denke, das, das ist eine wichtige Erkenntnis. Und das war der einzige Weg, wie ich weitergehen kann mit, mit äh, Kundalini-Yoga. Also. Und deshalb ist für mich Kundalini-Yoga, äh, all diese Ansprüche, die versteckt in Kundalini-Yoga und, oder weniger versteckt liegen, Zum Beispiel der Anspruch, äh, es ist die Wissenschaft des Bewusstseins. Es ist wunderschön, wenn du darüber nachdenkst. Aber Wissenschaft ist etwas, wo du eine Hypothese stellst und dann machst du ein Experiment und dann guckst du, ob deine Hypothese bestätigt wird. Und das ist, denke ich, das ist mein Traum wenigstens und dann in die Richtung pushe ich auch ein bisschen, dass auch in Kundalini Yoga, dass es nicht so ist, von jetzt machen wir die nächsten 2000 Jahre äh, das, was Yogi Bhajan uns erzählt hat, und wir verteufeln alle Leute, die selbst was versuchen. Nein, wie können wir die Energien, die so ganz offensichtlich anwesend sind in Kundalini Yoga, wie können wir die so steuern äh, und so untersuchen und so mit, äh, mit experimentieren, dass es ein total lebendiger äh, Weg wird mit einem wachsendes Wissen, dass es nicht so ist, oh, jetzt ist Yogi Bajan gestorben, jetzt ist es fertig.
2: Mhm.
0: Weil es ist natürlich so, du kannst ein Menschenleben damit verbringen die Teachings von Yogi Bhajan zu studieren. Aber ich denke, das wäre ein Verlust. Also, und da vielleicht ist, da kann ich gerne auch mal Sachen importieren in Kundalini Yoga, so wie es sich jetzt herausstellt, dass Yogi Bhajan auch durch verschiedene andere Yogis inspiriert wurde und auch mal was abgeschrieben hat, hier und da und was auch völlig okay ist. Und das mache ich auch. Hm. Nicht, dass ich es abschreibe und ich versuche, die Quelle äh, immer mehr zu benutzen. Aber zum Beispiel, was ich gerne introduzieren möchte in Kundalini-Yoga, äh, du hast mal so einen Online-Unterricht bei mir mit, mitgemacht, dann hast du das auch erlebt. Und was ich total wichtig finde, ist das Phänomen des Sankalpas. Ein Sankalpa, das Wort, bedeutet ursprünglich Idee und hat sich jetzt entwickelt. Das kommt ursprünglich aus der Yoga Nidra. Das ist ja auch noch nicht so fürchterlich alt als Begriff in der Yoga. Und Yoga Nidra, das machen wir auch ein bisschen in Kundalini-Yoga. Das heißt, ich denke gar nicht, dass es so schlecht ist, das zu importieren. Und äh, ein Körper äh, ist eine Intention, die du mit dir trägst. Und äh, dann wird das Yoga eigentlich eine Induktion. Also ich mache einen Kundalini-Yoga-Klasse. Das ist so ein bisschen wie vergleichbar mit einer hypnotischen Induktion. Ich komme dadurch in einen ganz offene ganz feine Bewusstseinszustand. Aber wenn ich da aufhöre, dann wird diese Energie, diese Kundalini hin und her schwanken und was ist das Ziel? Und wir sagen dann ein bisschen von, ja, das ist gut für die Lungen oder gut für, gut für dies und das. Das steht über all die Kriyas drüber. Äh, aber ist das alles? Ich denke, Viele von unseren Yoga-Klassen und Yoga-Unterrichts hören auf damit, dass alle Leute beseelt sind, alle Leute voller Kundalini-Kraft, oder, äh, aber dass sie keine richtige Richtung dafür haben. Und äh, das ist eigentlich das Umgekehrte, von was du es meistens siehst. Du fängst an mit, das will ich, und dann machst du die die, die Übungen dafür. Wir machen die Übungen dafür, die haben natürlich immer eine total gute Wirkung auf, das, auf, den, auf unseren Körper, auf das Herz. Und, aber es, ist, es lässt sich noch so viel mehr da rausholen. Und da ist das Sankalpa ein total toller Anfang. Und ich lasse also an zwei Momenten bei meinem Unterricht, lasse ich die Leute an San Sankalpa arbeiten. Und teilweise ähm, ist das, es gibt viele an die möglich sind. Und es gibt grundsätzlich zwei Kategorien. Die eine Kategorie ist, du machst etwas für dich selbst. Mhm. Du willst was loswerden, also nicht mehr auf deine Kinder schimpfen oder äh, keine kein Schokolade mehr essen oder Gott weiß, was du loswerden möchtest. Oder du willst was kriegen. Äh, Ausdehnung deines Bewusstseins oder vielleicht auch noch äh, das Gefühl, wohlhabend zu sein in allen Hinsichten. Das ist eins. Und das mache ich so ab und zu mit den Leuten auch, eigentlich meistens am Anfang, weil das ist am meisten motivierend. Aber zwei ist, und da kommen wir so richtig auch an die Zukunft von Kundalini-Yoga, zwei ist, ähm, Machen Sankalpa für die Welt. Machen Sankalpa, auch mal ganz praktisch. Meine Intention ist es, äh, positive Energie zu schicken an alle Projekte von Yoga hilft. Yoga hilft ist so eine Institution, die wir mitgegründet haben in Hamburg, äh, um Leute, die normalerweise nie mit Yoga, die es nicht bezahlen können oder die krank sind oder was auch immer, Yogaunterricht geben zu können. Und das könnte ein Sankarpa sein. Du kannst ein Sankarpa machen, über die, dass ein Waffenstillstand in Jemen zustande kommt. Oder äh, es, kann, es kann alles sein. Und dadurch kriegt kundalini Yoga ein, ein sozialer Aspekt dazu. Und das hat mir immer ein bisschen gefehlt. Weil wenn es wirklich so ist, dass Dinge wie Yoga äh, im Wassermann-Zeitalter das übernehmen, was die die Kirche nicht mehr trägt, weil sie einfach zu zu wenig sich verändern kann, dann muss es auch die soziale Funktion irgendwie mit übernehmen, die die Kirche auch lange getragen hat. Und äh, davon sehe ich ganz wenig. Und ich denke, das passiert erstmal mit einer Bewusstseinsveränderung an und dafür sind die Sankarpas wunderbar. Und dann gibt es noch einen tollen Aspekt daran. Weil ich lasse mich, was die Sankarpas betrifft, inspirieren durch Yoga Nidra, aber auch durch äh, die modernen Denker und äh, äh, Leute wie äh, Lynn McTaggart oder Joe Spencer die auch auf ihre Weise auch oft ohne Quellenvermeldung ganz viel geliehen haben aus dem Yoga und die jetzt, finde ich, auch ein bisschen was zurückgeben können und die auch auf ihre Weise mit seinem Kalpas arbeiten. Die nennen das Intention oder noch anders. Und äh, äh, Davon kann man noch ein bisschen noch was Extras lernen. Und das Erste ist, und das ist auch ganz wichtig für Kundalini Yoga, dass ein Sankarpa nur funktioniert, äh, Erstmal, wenn es wie ein Mantra nicht zu lang ist und gut formuliert und nicht so viele negative Wörter gebraucht und so weiter. Aber das Zweite ist, und das kann man sich sehr gut vorstellen, ein körper funktioniert nur, wenn du, es mit ein, wenn, du, wenn du dich freust darüber, wenn du es liebst, wenn du ein ganz tolles Gefühl darüber hast.
1: Wie wichtig ist dabei die Kundalini-Energie?
0: Äh, es, ist ein, es ist eine Mischung. Äh, die die Kundalini, jetzt kommen wir, das ist ein bisschen ein Schwenk, okay? Ich will noch ein bisschen zurückkommen nach meinem Thema. Ja. Später. Gerne. Das ist auch meine Interpretation. Ne? Und ich will es nicht allzu kompliziert machen, weil es ist ein ganz kompliziert, kompliziertes Modell, das jetzt wir heute Abend noch. Aber <lacht> äh, die Kundalini fängt an im Nabel. Da gibt es ein eiförmiges Organ, der Kanda. Und wenn auf eine bestimmte Weise die beiden Hauptenergien vermischt werden, Prana und Apana, dann fängt die Kundalini an zu brodeln. Da gibt es so ein weißes Feuer, das geht erstmal runter. Und da wird die eigentliche Energie geweckt im ersten Chakra. Dann steigt der hoch durch die Sushana ist alles komplizierter als ich jetzt erzähle, aber es steigt hoch, 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 hoog. Und dann kommt es wie aus einer Fontaine, aus der siebten Chakra raus. Und, und das ist ein super schönes Bild. Auf der siebten Chakra, auf dem Scheitelpunkt, steht eine Schale. Natürlich ist es nur ein Symbol, aber da ist, da ist was. Und in dieser Schale ist der Amrit. Das Nektar der Unsterblichkeit. Einfach stell dich das mal vor als eine wunderbare, super süße, fantastische, äh, erleuchtende Flüssigkeit. Und wenn der Kunilini da oben ankommt, sein Kopf da stößt praktisch, stößt er die Schale um. Und die, das ist das Schöne von dieser Philosophie. Es geht nicht nur nach oben, es geht auch wieder nach unten. Die Schale kehrt sich um. Und die äh, oder der Amrit besser gesagt, die ist eine weitere Ausführung von der Energie ist, tropft dann durch den Körper runter. Und dann musst du, und wenn du das nicht machst, dann hast du Probleme, die Zunge auf den oberen Gaumen drücken. Und dann kann dieses, diese Flüssigkeit, diese Energie durch die Zunge zum Kehlchakra fließen. Und das Kildchakra heißt Fishuddha, Ort der Reinigung. Und das ist die Reinigung, die stattfindet. Der Kundalini, wenn sie dann wieder runterkommt, wird durch die Fishuddha gereinigt. Und das ist auch nötig, sonst ist es zu viel, sonst wird es zu platt durch die Energie. Aber wenn sie durch die Fishuddha, durch deine Kommunikationsfähigkeit gereinigt wird, dann kann sie zum Herzen fließen. Und das ist das eigentliche Ziel der Kundalini. Es ist nicht so von Pipapo erleuchtet, jetzt ist alles oben und ich sitze da und äh, genieße ein, ein richtige super-duper-LSD-Erfahrung. oder so etwas. Nein, es muss auch wieder runter und es kommt dann letztendlich aus beim Herzen. Das heißt, du kannst ein Kundalini-Yogi einteilen, nicht nach wie strand er ist, aber wie er in seinem Herzen ist, oder ist er, sie. Mhm. Und so, jetzt komme ich doch nochmal zurück auf mein Sankalpa-Thema. So kannst du den Sankalpa nur praktisch aktivieren, wenn du ihn im Herzen bringst. Das heißt, du musst jetzt mal etwas vom Kopf ausdenken, eine Art Formel, dann bringst du ihn im Herzen, und da habe ich dann auch was ausgeliehen, eh? sorry, aber ich bin sehr angetan, ich weiß nicht, ob du das kennst, von der HeartMath-Institut.
1: Mhm, sag mir was.
0: Genau, und die haben alle möglichen schönen Techniken, die ich auch so ein bisschen abwandle, äh, wie man so einen Körper aufladen kann.
2: Mhm.
0: Dadurch, dass du denkst an eine Situation, wo du ganz einfach, ganz doll geliebt hast, dann lass dir die Situation, wo er ist, aber dieses Gefühl von Liebe plantst dann in deinem Herzen und da kannst du das Sankarpa dann färben. Und dann bist du bereit, um in eine lange, tiefe Entspannung zu gehen. Und dann kommt das andere Begriff, das zwar... Jogi Bhajan ook schon veel gebraucht had, maar wat man nog een beetje beter gebruiken kan, en wo ik dan veel van Joe Spencer geleerd heb, je gaat in de jurnia rein. Je gaat in de jurnia, in de leren. In de leren, in de, in de millisekunde bevor die Welt erschaffen wird. Immer in die millisekunde voor je, zodat alles wat je wilt en alles, was du dich vorstellst, erschaffen kannst, wenn du in dem Moment reinkommst. Und da gibt es spezifische Entspannungstechniken. Ich weiß nicht, ob du das so konvergente und divergente Entspannungstechniken.
1: Mhm. Ich wahrscheinlich eher also ich ja ich kenne das aber wahrscheinlich nicht die Zuhörer vielleicht kannst du ja. da noch mal kurz was zu sagen
0: das ist eigentlich ganz simpel ja. aber seitdem ich das gelernt habe mache ich eigentlich fast nur noch diese Entspannungstechniken weil ich sie so effektiv finde hm. und konvergent bedeutet konzentriere dich auf einen Punkt alles geht nach der Mitte und erreicht auch eine Art von unendliches Nichts. Äh, aber zum Beispiel konzentriere dich, mhm. konzentrier dich auf dein Herzchakra. Äh, Oder konzentriere dich auf dein sechstes Chakra, siebte Chakra. Oder konzentriere dich auf deine Füße. Äh, auf, und auch auf den Raum innerhalb von deinen Füße, der Raum innerhalb von deinen Knie, der Raum innerhalb von deinem Kopf. Das ist konvergent. Divergent ist, es geht auseinander in der Unendlichkeit. Und dann sagst du, also nicht konzentriere dich auf den Raum innerhalb deiner Füße, aber außerhalb deiner Füße. Und dieser Raum, ist unendlich, der Raum innerhalb deiner Füße, ist vielleicht ein anderthalb Kilo, anderthalb Liter oder so etwas, außerhalb von deinen Füßen, unendlich, hört nicht auf. Und dann gehst du wieder zurück deine Knie, innerhalb von Knie und dann wieder ausrufen, konvergent divergent. Und damit kommst du außergewöhnlich gut, ich weiß auch nicht genau, warum es so gut wirkt, in the Space. In the Space. Und in dieser Space, in dieses Shunya, das Zero-Moment, da kannst du dann dein Sankalpa unter all diese Quantenfelder, ich bin auch ganz charmiert von der Quantentheorie und äh, studierte auch ganz so, so viel wie ich kann, in diesem Quantenfeld, da findest du Resonanzen, wo du dein Sankalpa äh, praktisch mit anderen Quantenfeldern verschmelzen lassen kannst. Hm.